0: para todos de este nuevo día verdad de, de celebración del día de, de la creación verdad recordatorio de la creación del sustento del Hachén, del cuidado de su protección la, la,
1: la, la para ya de, de esta semana
0: es se titula, se titula se la leja. Se la leja y eh, vemos allí una parte interesante verdad que es sobre los espías y de eso bueno vamos a estar allí algo algo de tiempo hablando antes de eso, ¿verdad? Vemos que la porción de esta parasha está en, en Bamidbar, ¿verdad? En el libro de Números, 13 del 1 hasta el 15:41, ¿verdad? Hasta el final del, del capítulo 15. Y el texto de inicio de la parasha, ¿verdad? De esta, esta semana. Que viene siendo la. Ya prácticamente ya vamos por la porción 37 ¿verdad? de todas las semanas. O sea que ya vamos acercándonos a, a culminar nuestro año
1: ¿verdad? de estudio, de lectura. Y. Que aquí se. Ya veo que aquí, perdón. La cámara no está bien.
0: Ahora sí, perdón. Otra vez volvió. Muchas veces. Ahora sí, me perdonan que estaba allí, pero con quitando el sonido, poniendo el sonido, pues la cámara le di para que viera a los chicos. Muy bien, estamos ya, entonces en la porción número 37. Lo cual es interesante, ¿verdad? Ya hemos pasado 37 estudios de este año, desde que iniciamos en Berechí. Y así que, bueno, bastantes cosas hemos aprendido, bastante camino hemos transitado ya. Entonces, el verso de Bar 13:1 dice lo siguiente, ¿verdad? En el hebreo: Baidever donai el Moshe Lemor. Sheleh leha, anashin, beyaturu et eres anacher Anasher Aninoten, Litne Israel. Ish ehat, ish echad, le maté a botah, hu kol nasi baen. Y eso nos dice, ¿verdad? Y habló Dios a Moshet diciendo envía para ti om, unos hombres para que vayan a explorar la tierra de Kenán la cual yo he de dar a los hijos de Israel, un hombre de cada una de las tribus de sus padres que envíen a los voluntarios de cada una. Así que bueno, ya estamos viendo allí, ¿verdad? De que esta para allá nos, nos viene a hablar de los espías. Y había una una parte interesante, ¿verdad? ¿Espías o turistas? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos espías o somos turistas? ¿Qué queremos ser? ¿Espía o turista? Y cuando vayamos al final de este estudio, vamos a poder tal vez determinar qué queremos ser, ¿verdad? De las dos, si espías o turistas. Entonces, vemos allí que hay algo interesante, pero a la vez que llena de gran tristeza, ¿verdad? El pueblo de Israel había salido de Egipto con la mano poderosa del Creador, que había hecho grandes milagros, incluso, ¿verdad? Había, había, se había cocinado con estos milagros que la naturaleza cambiara su curso normal, ¿verdad? y uno de esto, esto lo vemos con el, la, la apertura del Mar Rojo, ¿verdad? cómo un, un, un mar se va a abrir, va a, a separarse, ¿verdad? Cómo, cómo es que esto va a suceder, así que tenía que haber como que un cambio, una orden verdad superior en la naturaleza para que fuese así, y así bueno vemos cada una de las plagas que están allí, el Señor les había llevado allí por el desierto con una nube para que les diera sombra, con fuego para que calentara en la noche fría del, del, del desierto, ¿verdad? Les había provisto de maná y recordaba hoy este, cuando veía allí sobre esa parte del maná, que era una comida tan especial que según los registros, ellos no tuvieron que ir al baño ¿verdad? a, a, a botar los desechos de su cuerpo porque esta comida ni siquiera permitía que, fuese, que tuviese nada dañado. Todo lo que se consumiera, parte de nutriente para el cuerpo necesario. Y, y bueno, vemos como de maravilloso ¿verdad? era el cuidado que el Señor tenía. Cada una de esas cosas eran milagros que ocurrían. Pero después de todo ese cuidado de los milagros, estuvo la entrega de la Torá. Allí en el monte celestial la Torá, ellos vieron, escucharon, percibieron, sintieron la presencia del Señor allí. Y recibieron sus instrucciones. Ahora está la otra parte. El Señor les dice, mira, yo los voy a sacar y yo los voy a llevar a una tierra que produce leche. Esa tierra le pertenece a ustedes por heredad, porque yo se la he dado. Y a veces nosotros eh, pensamos, ¿no? Todos estos pueblos, todos estos eh, continentes que hoy existen, le pertenecen como que a alguien porque los conquistó, porque doblegó a las personas que existían allí, porque hubo guerra, hubo pelea, y bueno, por ahí podemos ver ingleses, españoles, ¿verdad? Que, que, que han estado por esta zona, eh, portugueses, que han estado por todas estas zonas aquí conquistando la tierra, y se atribuyen el derecho de, de posesión de la tierra, ¿verdad? Pero hay algo interesante en este estudio. La tierra de Canaán fue dada al pueblo de Israel hace más de 4.000 años, pero fue dada escrita en la Torah, con una escritura allí, con un título de propiedad allí. Lamentablemente al mundo le cuesta reconocer este derecho de propiedad que tiene. A ningún otro pueblo, a ningún otro sitio, se ha establecido como que le pertenece. Y si vamos al principio, el Señor fue el que creó toda la tierra, por lo cual de Él es toda la tierra. ¿verdad? Este, los cielos y la tierra, su plenitud y todo lo que le existe, le pertenecen al Creador. Por lo cual Él puede decidir. ¿Qué hacer con ella? ¿A quién dársela? ¿Cómo distribuirla? El ser humano, como ya hemos visto, se ha atribuido a través de, de la fuerza de guerra, de, de, de posicionamiento, territorios. Pero la tierra de Canaán tiene en la Torá su escrito de propiedad. Y el Señor cuando le Dice a ellos: Ya se lo he prometido a Abraham, ¿verdad? a Isaac, a Jacob. Ellos habían vivido allí como sabiendo que iban a ser eh, poseedores de la tierra, pero reconocían que no era en su tiempo que iba, faltaba todavía algunas cosas que acontecer y era por amor a todos esos habitantes de Canaán. Así que lo triste de esta historia es que el pueblo de Israel perdió su fe auténtica, su emuná en el Creador. Desconfió del Creador. ¿Y cómo lo vemos nosotros aquí? Lo hemos reflejado con esta decisión de querer ir a explorar la tierra, a ver si sí o no podían poseerla, si, si era posible o no. ¿Y cómo ellos van a preguntar o a cuestionarse si era posible? Y el mismo Creador, el que los había sacado con fuerza, con mano fuerte y poderosa, con tan grandes milagros, se las iba a dar. Eso a nosotros nos da una...
1: Es que
0: a veces los milagros no cumplen el propósito de transformación y de creencia y de, y de fortalecimiento de la fe en la persona como muchos piensan. Hay muchas personas a veces que le piden a Dios que bueno van a creer en él, pero que les otorgue una señal, que les otorgue un milagro. Y que si lo hace, entonces ellos van a creer. Y en evidencia vemos que al pueblo de Israel se le mostraron los más grandes milagros registrados en la Torah. Grandes verdad acontecimientos y uno tras otro. Y sin embargo, eso no fue suficiente para que su fe no faltara en este momento. El Señor les había dicho, yo les voy a dar la tierra. Ellos solamente tenían que confiar. Rápidamente iban a entrar en la tierra después de la entrega de la Torá. Era poco tiempo lo que iba a pasar allí. Y entonces, ¿por qué, verdad? Porque ellos dudaron por la falta de fe, por la falta de creer, enteramente en que el Señor tenía el control y que no importaba quién fuera Canaán. Ellos habían salido de Egipto, una el, el imperio prácticamente más poderoso en ese entonces, y Dios había vencido. ¿Cómo iban a dudar de que no tenía el poder de llevarlos a Canaán? Entonces ahí vemos que la situación comienza eh, mal
1: y Moisés
0: se percata de ello. Moisés eh, entiende, ¿verdad? Conociendo al pueblo, sabiendo, eh, entiende de que ellos habían perdido la fe en el Creador. Y es por eso que entonces vemos que Moisés se presenta delante de Hashem a consultarle algo. Nosotros recordamos que cuando ellos iban a avanzar en el, en, el, en el Mar Rojo, el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que avance, que camine, ¿verdad? Que, que, que vaya, que confíe, que tenga fe. Y en esta oportunidad, el Señor puede haberle dicho a Moisés, pero Moisés, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes a preguntarme que si... Envías personas para explorar la tierra. Cuando ya yo dije que les iba a dar la tierra. No importan las condiciones que estén. No importa la, la fuerza que tengan. No importa los gigantes. No importa nada. Yo les voy a dar la tierra por heredar. Eso es una promesa. ¿Por qué vienes a consultarme? Pero el Señor también sabía. verdad Que era necesario de que eso ocurriese. Y en parte era como... Ahí dice, ¿verdad? Eh, la para allá en su nombre, que vemos. Envía para ti. El Señor le dice allí en el número 13, verso 1. Y el Señor habló a Moisés diciendo, envía tú, hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de tus padres. Enviaréis un varón. Cada
1: uno príncipe entre ellos.
0: El Señor le dice a Moisés: Envía tú. Yo no estoy enviando. Envíalos tú para beneficio tuyo. Para bendición tuya. Y ahora podemos ver dentro de, de algunos eh, momentos, ¿verdad? Eh, una de las de los beneficios que esto conllevaba para Moshe, ¿verdad? Y, y aquí entonces el Señor le dice, envía doce hombres. Escoge el doce hombres. Si sí, Moshe y el Señor se adelantaban y sabían que el pueblo de Israel estaba decidido a dudar a explorar, a experimentar, a buscar, a indagar, ¿verdad? Podían haber escogido cualquier persona para que fuese. Así que una de las precauciones era: el Señor le dice a Moisés, mira, vamos a darle eh, lo que ellos quieren. Vamos a enviar personas para que exploren la tierra. Pero vas a escoger uno de cada uno de los hijos, ¿verdad? De cada uno de los hijos de Jacob. Y esta, esta escogencia fue interesante. Dice que había más de 80 mil, casi, casi 80 mil líderes en todo Israel, porque estaban los jefes de los mil, de los centenares, de las decenas, ¿verdad? Y, y todo eso sumaba una gran cantidad de personas. Pero si revisamos el listado de las personas este, líderes por la tribu de uno de otro anteriormente, el listado es diferente, difiere de este listado. Y según las, la, la, las indagaciones, según los sabios, se dice que estas personas fueron escogidas ¿verdad? dentro de, las, de los líderes de 50. Y allí se escoge uno por cada tribu. Dentro de esas personas vemos a... Josué, ¿verdad? que eh, Moisés le cambia el nombre y le otorga una yot que es la primera letra que compone el nombre de Hashem el cual no nombramos, ¿verdad? El nombre santo y supremo de él y con eso, ¿verdad? Le, le da esa bendición y esa protección que él necesita, la compañía, la compañía y el cuidado que necesita de Hashem. Así que ahí está Yoshua y también está Caleb, ¿verdad? Dentro de todo eso. Y ahí allí también había unas, unas partes interesantes que dentro de estas escogencia, ¿verdad? Está relacionada estas doce espías con los diez hermanos de José que Van a Egipto y se van, y, y José les dice que si vienen a espiar, que ellos son espías, que vienen a espiar la tierra. ¿verdad? Y este, dice que ellos fracasaron, que desde ese momento, pues tiene el fracaso, la desconfianza. Ellos vienen y dicen que no son espías, allí esconden la situación, ¿verdad? Y, y, y muestran allí una desconfianza en el poder y en el cuidado que tenía Hashem. Pero allí vemos de que está nombrada dentro de las 12 tribus, el número 13, del 3 al 4, y también vemos el 8, ¿verdad? Eh, bueno, del 8 en adelante, vemos todas la, las tribus, ¿verdad? Las personas. Pero vamos a ver del, del 8 en, en adelante,
1: el 7.
0: No. Del 8 en adelante, sí. De la tribu de Efraín, o sea, hijo de Nun, que es Josué, que es josué que conocemos, el líder, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, Patí, hijo de Rapú, de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí, de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susí. Y allí hay una parte interesante, es que se nombra la tribu de José antes de nombrar a Manasés, ¿no? Y este, vemos que allí la tribu de, de José no se nombra en la de Efraín, pero sí se nombra en la de Manasés. Y aquí hace referencia de que de los diez hermanos de José, ¿verdad? dos estaban exentos de, de ese pecado que era, sería Benjamín y sería José, ¿verdad? Eh, perdón, Benjamín no, Judá, que no estuvo allí para el momento de la venta de José, y José, por supuesto. Y en esta oportunidad entonces están dos también que salen de lo que es el pecado, que se mantienen diferente, apartados, y en este caso sería Calet, ¿verdad?, y Josué, o Yoshua, que lo vemos después con el nombre que tiene la letra que se le cambia. Entonces, vemos allí que en ese texto, ¿verdad? Esta, esta aseveración de, de José tiene esa relación con también esta, esta, esta historia de José cuando se encontraba en Egipto y sus hermanos se presentan delante de él y él les dice que sí, son espías, ¿verdad? Entonces, allí, como podemos ver, Moisés tiene la oportunidad de escoger 12 líderes. Y estas personas eran líderes del pueblo. Líderes, personas capacitadas, preparadas, ¿verdad? Con... Con un grado de responsabilidad, de respeto, y resulta que eh, se les confía ir. Primero también se les pide que sean voluntarios, ¿verdad? Que hayan personas que se postulen para ir. Porque no cualquiera podía ir, tienen que ser personas que eran las condiciones también físicas para hacerlo. Así que dentro de todos los que se presentan, bueno, Moche escoge a alguno de ellos. Cuando ellos van a la tierra, eh, re, cuando retornan, verdad, traen unos frutos enormes y ellos hacen una referencia, en vez de, 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 de tal vez estar contentos con, con la enormidad del fruto y lo que pueden disfrutarlo, ellos hacen es una referencia que así como esos frutos son enormes, Así también son los hombres de allí y que no van a poder contra ellos. Es por ello que vemos que se les olvidó quién era el que peleaba y quién era el que había hecho la promesa. Quién era realmente el que estaba al frente de ellos, quién era el que los cuidaba y los protegía. Creo que el año pasado cuando estudiamos vimos de que en parte los espías dan ese informe porque... Eh, no querían perder lo que era la hermosura, la tranquilidad, la oportunidad que tenían de estar en la presencia de Hashem en el desierto, porque sabían que cuando entraran a Canaán todo eso lo iban a perder. Pero también está otra parte, y otra parte es de que ellos eran líderes. Y cuando entraran a Canaán, este liderazgo podía culminar se iba a acabar, las cosas iban a ser diferentes. Así que ellos tienen temor de perder su estatus, su puesto, ¿verdad? El, el dominio, el poder que, que tenían en ese momento. Y es por ello que insisten en encontrar, ¿verdad? Lo malo, lo da, el, el daño, lo difícil del lugar y traer ese informe. Cuando ellos traen ese informe, este, lamentablemente las personas comenzaron todo el pueblo se unió en llanto, ¿verdad? En lamentos, en reclamos y ahí entonces vemos ese pecado, todo ese gran pecado, ese pecado que que tuvo eh, una situación terrible al final, pero que es uno de los pecados que el Señor él no perdonó al pueblo de Israel, que no les permitió, eh, bueno, vamos a cambiar, aún, aún cuando la intercesión que Moshe hizo por ellos cuando estaban allí en calamidad. Y fíjense ustedes que ellos están trayendo un informe, un informe errado de la tierra de Hashem, de la tierra santa, de la tierra sagrada para él. Y recordamos que existe una palabra que conocemos que se llama la shonara. La shonara es hablar calumnia, hablar cosas falsas, y que es uno de los pecados más terribles y con grandes consecuencias. Vemos que la shonara en el, en el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo de Yeshua aquí en la tierra, tenía que ver directamente con las palabras las palabras que las personas emitían, tenía que ver con las calumnias, era un pecado espiritual, ¿verdad? Más allá de la lepra que hoy en día conocemos, la lepra estaba relacionada con todas las personas que este, calumniaban, que hablaban falso, y los espías, estos diez espías, traen, ¿verdad? Un, un hará traen un mensaje falso. Pero antes de eso vimos que Miriam también tuvo la Shonara, también habló, ¿verdad? Mal de Moshe, de la esposa, de, de la separación, porque se iba, toda esta cantidad de cosas, y ella tuvo este, que pasar por la parte de la lepra, y Moshe este, pidió, intercedió por ella, y ella fue sanada, ¿verdad? No murió, pero los espías eh, sí murieron, aunque cuando Moisés intercedió murieron porque más allá, o sea, muchas cosas es que Moisés era una persona humilde, ¿verdad? Y intercedió por su hermana, él mismo la estaba perdonando por todas las cosas que había dicho. Y no era que no estaba perdonando también a los espías, sí, los estaba perdonando, los entendía, los comprendía, los amaba. Pero ellos no solamente hicieron un daño este, para Moisés y nos hicieron un daño y una quitaron o tumbaron lo que era la emuná del pueblo entero con el reporte que trajeron, aparte están trayendo un reporte falso de la tierra de Canaán, la tierra que el Señor ha escogido la tierra que el Señor les ha dado, la tierra que el Señor creó, o se está hablando incluso están haciendo una desconfianza de lo que el Señor está diciendo entonces este allí vemos que es triste verdad porque ellos se dejaron verdad llevar por algunas emociones tal vez y como decíamos el año pasado hemos visto que bueno que ellos querían estar en el desierto con la presencia divina con el cuidado sin tener que preocuparse por la comida por el vestido por las cosas verdad era como unas vacaciones este, largas y continuas, pero este y podían estudiar la Torá, pero eso no era lo que el Señor quería. El Señor quería llevarlos a Canaán. Entonces una cosa a veces es lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que el Señor quiere. Y cuando el Señor quiere algo, verdad, nosotros debemos de aceptarlo.
1: Entonces, allí
0: eh, vemos esa pregunta, ¿por qué el Señor le dice que envíe para sí los espías?
1: Eh, él le dice, mira,
0: si tú quieres envía para ti, ¿verdad? Pero yo no, ya yo prometí, ya yo eh, di mi instrucción. Así que, yo los voy a llevar, mi intención es llevar lo que posean la tierra. Y debemos de tratar de, de investigar, como siempre, ¿verdad? el ¿Por qué el Señor dice eso? Si nosotros recordamos cuando a Abraham le dicen, les leja, ¿verdad? Vete hacia ti, vete a encontrar dentro de ti la parte espiritual, la, lo, lo, que, lo que te va a hacer de beneficio, lo que te va a hacer de bendición, y, y vete... Vete hacia un lugar donde yo te voy a llevar, que justo ¿verdad? lo llevó hacia la tierra de Canaán. Y, y entonces aquí le está diciendo también esa palabra lejá para ti. ¿verdad? O sea que nos está indicando que hay un beneficio personal para Moshe con esta acción. Y eh, resulta que uno de los beneficios que vemos y que recordamos, es que antes de ese momento, ya Moshe sabía de que él no iba a entrar a la tierra de Canaán. Él había pecado y había perdido la oportunidad de entrar. Él podía verla de lejos, ya él, él iba a perecer cuando ya fuese el momento del pueblo entrar, iba a ir al descanso. Si no hubiese pasado lo de los espías, Moisés hubiese vivido un poco de tiempo más, nada más. Pero con este informe de los espías, con el pecado y con el veredicto que el Señor les dio, a Moisés se le da la oportunidad de estar todavía con el pueblo 40 años más. Así que para, para Moshe eso trajo un beneficio, pudo pudo formarlos, pudo educarlos, pudo mostrarle la fe auténtica, pudo, pudo este, llamarlos a la exhortación, pudo recordarles, mira, recuérdense lo que pasó con sus padres que perecieron en el desierto, verdad, los más jóvenes, los fue instruyendo. Y fue tan bueno porque esta generación que iba creciendo estaba siendo instruida por toda la sabiduría que, que Moshe les podía transmitir. Cuando sus días podían ser pocos en esta tierra, se convirtieron en más días de beneficio para él poder seguir impartiendo lo que era el conocimiento de la Torah a ese pueblo que tanto amó, por quien estuvo dispuesto aún a que su nombre fuese borrado de los libros del de cielo. Entonces, este, vemos allí de que vete hacia ti y que Mo, Moisés haya ido a consultarle al Señor qué hacía, era parte de su verdadera humildad y la verdadera grandeza de él. Como ya les dije, él ya había percibido la situación, él ya había entendido de que el pueblo se había alejado que el pueblo, los milagros no habían hecho nada hacia ellos, ellos tenían que haber visto, haber sentido y haber vivido esos milagros para que realmente hubiesen hecho un cambio en su vida y nosotros hoy en día a veces escuchamos, leemos, estudiamos todas estas cosas son de enseñanza para nosotros a veces escuchamos pero no lo sentimos no lo vivimos, dice que tenemos que este, escuchar, ¿verdad? Eh, sentir la, la palabra, atesorarla, ¿verdad? Amarla y también vivirla y compartirla con otros. Es un proceso que nos va a llevar a poder realmente eh, estar conforme con lo que Hashem quiere para nosotros, con esa transformación. El pueblo de Israel vimos allí tantas oportunidades, tantos milagros, tanto cuidado del Señor, tantas cosas, pero no vivieron, no lo procesaron, no lo atesoraron. Y ese fue entonces su error. Por eso nosotros debemos de tener cuidado de no cometer ese error, sino que cada enseñanza que el Señor nos da, cada, cada cosa nueva que, que descubrimos, debemos de procesarla, atesorarla, traerla a, nuestra, a nuestro día a día, ¿En qué me, qué me beneficia? ¿Qué quiere el Señor mostrarme con esto? Entonces,
1: este vemos allí que ¿Cómo pasó todo esto? Estos líderes, ¿verdad? Del pueblo Fueron allá
0: Como espías y no como turista. Hay diferencia en las dos cosas. El espía va a indagar qué hay mal, cuál es la falla, cuál es la debilidad, cuál estrategia puede utilizar. Pero el turista es diferente. El turista va a tomar fotos, a disfrutar a admirarse de las cosas a, todo le parece hermoso todo le parece lindo le parece que, que, que vivir allí que quedarse allí va a ser la perfección ¿verdad? va a ser lo mejor y va a traer un buen reporte mientras que el espía trae un mal reporte el turista va a traer un buen reporte va a venir a querer contarle a sus amigos a sus familiares todo lo que vio lo emocionado que está, las fotos, verdad, La, este, las anécdotas, eh, lo bello del lugar, lo, lo limpio, lo, lo grande, y entonces nosotros a veces podemos ser espías cuando deberíamos de ser turistas en esta tierra. Nosotros deberíamos de estar siempre viendo el, las cosas buenas que el Señor hace, siempre el bien de las personas. Y no estar buscando siempre la debilidad, lo malo, lo, 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 lo que falta, lo que hace, ¿verdad? Y, y estar siempre viviendo en esa situación de espías. Porque así como los diez espías no pudieron percibir la belleza de la tierra, así mismo nos pasa a nosotros cuando en nuestra vida todo es negativo. Todo es oscuro, todo es daño, todo es para cuestionar y nada para disfrutar. El día que, que ocurrió esta situación, cuando murieron, ¿verdad? Estos espías que trajeron el informe, allí es el noveno día, el Tish A.B.A. Y se tiene que en todas las generaciones, esta acción de los espías trajo como consecuencia catástrofe para el pueblo de Israel. Y tenemos que el primer templo fue destruido en Tish Abea, el segundo templo también en Tish Abea, la Inquisición en España y muchas otras cosas que podemos encontrar, que podemos recordar la cantidad de catástrofes para el pueblo de Israel que han ocurrido justo en esta misma fecha. Por una acción de unos espías que desconfiaron, al Señor. Nosotros a veces eh, podemos estar en la parte de liderar, ¿verdad? Liderar personas pero al liderar podemos también cambiar en las personas eh, el, el pensamiento hacia algo, de acuerdo a nuestro punto de vista. Y eso puede acarrear verdad también desgracia, no solamente para nosotros, sino para las personas a quienes involucramos en ello. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros informes. Si vemos aquí, en el verso
1: 21, ahí entonces ya vemos,
0: vemos allí otra situación de los dos espías que no se dejaron influenciar por estos diez. Dice, y ellos subieron y reconocieron la tierra, el número 13, perdón, 21 y 22. Y ellos subieron, ellos todos los, los espías, ¿verdad? Subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reot, entrando en Imad. Y subieron por el mediodía y vinieron hasta, hasta Hebrón. Y allí estaba Imán, Isaí, y Talmai hijo de Anat. Hebrón fue edificada siete años antes de Soangla de Egipto. En la... Estaba viendo allí que en la lectura del, en el hebreo, ¿verdad? en el original, se dice que ellos subieron. Pero después, la parte cuando dice allí vinieron, dice y vino Hebrón. Y en este caso se está refiriendo a Caleb. Caleb fue a Hebrón. ¿Por qué fue a Hebrón? Yoshua recibió la Yot, una bendición especial. Y eh, cuando Moshe le dio la bendición, decía, el Salvador, el Creador te salvará. ¿De qué lo iba a salvar? De la influencia de los otros espías. ¿verdad? Iban a espiar, como ya les dije, cuando van a espiar van a buscar las cosas malas, las dañinas. Ya sabía, se sabía de antemano que ellos iban a tratar de indagar y ver lo malo. Y este, Caled decía, bueno, ¿y yo cómo hago? ¿Cómo me protejo? Pues dice que él fue a la cueva de Mapela, allí donde se encontraban se encuentran verdad los patriarcas, para recordar esa promesa que el Señor había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob. Allí estaba también Sara, estaba Lea. Y quería recordar, y tomar fuerza verdad y confianza y demostrar de que él confiaba en lo que el Señor había prometido. Ahí él fue para, para tener ese momento de, de plegaria, de petición a Hashem para que le diera la fuerza de evitar caer en la tentación. Y con eso él arriesgó su vida. Porque allí donde él fue era un sitio bastante terrible, peligroso. Incluso hoy en día tampoco es, es muy bueno según lo que estuve viendo. Y allí estaban gigantes, ¿verdad? Recordamos más adelante que cuando toman la tierra, él justo va a conquistar y pide ir a conquistar ese lugar. Pero él arriesgó su vida incluso para ir a ese lugar allí, donde sabía que en algún momento estuvieron los patriarcas, donde puede ser que ellos hubiesen estado allí en ese derredor, ¿verdad? En, en comunión, en plegarias también. Así que él quería eh, levantar su voz y su ánimo y decir, Señor, yo confío en ti, en tu promesa. Sé que mis compañeros vienen con la intención de llevar un informe diferente al que debería de ser. Pero yo te pido que tú me ayudes a no caer en esa tentación y a poder tener la, la, la valentía para dar el informe real que, que tenemos que hacer. Y allí este, vemos entonces que cuando los estudiantes van dentro de ese informe dicen que habían personas tan grandes que ellos se veían como langostas, ¿verdad? Y dentro de las explicaciones y la enseñanza está que esa aseveración de que ellos se creían como langosta era no reconociendo quiénes eran ellos, que ellos eran hijos del rey de reyes, que ellos tenían la protección suprema y hoy en día nosotros también tenemos que creer eso. Depende de nosotros cómo nos vemos y cómo nos creemos. ¿Nos creemos como langosta delante de las otras personas? ¿Creemos que pueden hacernos daño? ¿Será que nosotros creemos que alguna persona tiene eh, más poder que, que el Señor? ¿O hace Estamos que todas las personas, todo lo que realizan, todo lo que hacen está, está de acuerdo a lo que el Señor ha designado, ha previsto para nuestro crecimiento, para nuestra enseñanza. Dice que si nosotros reconocemos que somos hijos e hijas del Rey de Reyes, verdad todas las demás personas también lo sentirán así y nos respetarán. No es que nosotros estamos buscando honores con ellos. Nos respetarán porque reconocerán que somos hijos del Creador Todopoderoso. Entonces, dice que nosotros debemos de evitar buscar lo malo que hay en nosotros. Cuando buscamos lo malo que hay en nosotros, cuando decimos que no servimos, que no sabemos, que no podemos, que no somos, verdad, estamos también demostrándole al mundo esa, esa misma Situación, Le estamos diciendo también, no podemos, no sabemos, no servimos. Por lo contrario, nosotros debemos siempre decir, nosotros sí podemos. Somos hijos del Rey de Reyes. Somos escogidos por Él. Somos especiales. Somos eh, este, su pueblo que lleva la luz al mundo. Recibimos su palabra para compartirla con otros. Y cuando nosotros creemos eso, lo decimos, no lo repetimos, ¿verdad? Entonces las demás personas también lo van a creer así. Y van a conocer al Creador por la actitud que nosotros tenemos. Por la forma en que nosotros comportarnos. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos espías o somos turistas? Si nosotros estamos en este mundo como espías no nos va a ir bien. ¿Verdad? Vamos a cargar sobre nosotros y sobre las demás personas que nos rodean desgracias y mal. Pero si nosotros en este mundo estamos como turistas para poder disfrutar y ver el bien en cada una de las cosas, aun cuando sean terribles, encontrar ese bien, ¿verdad? aun cuando Calet estaba allí en hebrón con gente mala, con gigantes, él encontró el bien. Y llevó un buen reporte. Asimismo tenemos que hacer nosotros. Aun cuando estemos en este mundo de pecado. De maldad. De dolor. De angustia. De sufrimiento. Tenemos que tratar de encontrar el bien. Y siempre dar un reporte bueno. Siempre llevar un mensaje de esperanza. De aliento. De fortaleza. De consuelo. Ese es nuestro llamado. Así como Caleb lo hizo. ¿verdad? Este, fíjense que Caleb. No contaba con esa, yot, con esa letra, con esa bendición especial, pero él mismo la buscó, él mismo fue a la fuente, él mismo fue y hizo plegaria. Nosotros podemos también hacer plegarias al Señor para que nos ayude a no caer en la tentación de llevar malos reportes, de llevar palabras de desánimo, de, de, de dolor a otros, sino, sino que nos ayude a disfrutar, agradecer. Y aceptar que todo es obra de Dios y que todo es para nuestro bien. Que Hashem nos bendiga y nos ayude a poder entonces decidir, ser turistas, disfrutar de todo y dar un buen reporte. Shabbat shalom.